0: Oi, oi, decenautas, bem-vindos a mais um episódio do DCCast. Hoje a gente está começando com uma série nova, que é sobre o Asilo Arkham. A gente convidou profissionais da área da psicologia para vir aqui discutir os transtornos mentais em volta dos personagens do, do Arkham. O
1: DCCast,
2: episódio de hoje, Arkham Asylum, para os criminamente insanos, parte 1.
0: Eu sou a Bruna, talvez vocês me conheçam pelo podcast Rádio Free América.
3: Oi, eu sou o Iago, faço parte também do podcast, o DCGast, sou fã na DC e sou colaborador da página do Twitter.
2: Olá pessoal, eu sou a Ias Dayan, mas vocês podem me chamar de Ias, vocês devem me conhecer também do podcast Rádio Free América, que eu apresento com a Bruna. E hoje vamos fazer esse bate-papo legal aí sobre personagens, seus, suas avaliações psicológicas e mais.
1: E aí gente, eu sou o Tiago eu tenho um projeto na internet chamado Universo da Psicologia. Na verdade é um multiverso, porque tem o um site, universodapsicologia.com, canal no YouTube, redes sociais, Twitter, etc. Se vocês quiserem acompanhar. Tem um podcast também, que tem o mesmo nome. Inclusive tem uma série sobre transtornos mentais lá. Quem gostar do tema pode dar uma olhada nos episódios. E somos todos um pouco doidos. <risos> Espero que a gente... Entendo um pouco isso melhor hoje.
3: Bem, para começar, como vocês perceberam, vamos falar sobre alguns criminosos e pacientes do Asilo Arca, né? Caso vocês não saibam o que é o Asilo Arca, é uma, um hospital psiquiátrico presente na, nas histórias do Batman, onde alguns criminosos, são, eles são, ao invés de irem para a prisão, eles são internados no hospital, né? Ele tem como assim o, a pessoa a cabeça do local Jeremiah Arca, né? E assim ele sempre esteve presente. Ele já tem já abrigou pessoas como o Coringa, a Arlequina e vários outros personagens da mitologia do Batman. E hoje a gente está aqui para dar uma analisada. A gente tem uma lista de, de pacientes e a gente vai tentar entender qual é o problema, de qual é o transtorno que cada uma dessas pessoas passa, né? Para começar, antes da a gente chegar na nossa lista, é interessante observar que o local do nosso nosso debate se chama Asilo Arca, né? E isso pode confundir algumas pessoas, né? Porque Asilo costuma ser usado para abrigar pessoas é, mais velhas, né? idosos. E eu acredito que isso seja um, uma decisão que tomaram quando foram é, traduzir o nome é, para os quadrinhos, porque não cabia o Hospital Psiquiátrico Arca dentro do balão ou algo assim, ou então porque para preservar o A e o A, né? Vocês podem me dizer aí com, qual é a diferença entre asilo, é, hospício, hospital psiquiátrico, manicômio, sanatório também, né?
2: O... O termo asylum, né, em inglês, a tradução dele para português é manicômio. E hoje em dia, principalmente no nosso país, a gente não utiliza mais esses termos, esse termo manicômio. Né? A gente utiliza hospital psiquiátrico. Então, talvez, para não, não escrever ali dentro né, hospital psiquiátrico, como você falou, para também manter a estética né, do nome, eles podem ter optado por isso. E também, né, pelo, por ser um quadrinho, por ser uma história... Não perderia o sentido, né? Não, não afetaria tanto quanto aqui no, no, no mundo real. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente lê, abrir o quadrinho e ler lá, é, Manicômio Arca, talvez seria algo... Que iria remeter a essa época onde eles utilizam métodos que não são bacanas. Né? O Arca utiliza, né? O Arca, na verdade, é as pessoas que vão pra lá das obras que eu acompanhei, elas não apresentam melhora considerativa. E era isso que acontecia quando existiam os manicômios pelo mundo, aí, principalmente aqui no Brasil. Então, após a, a reforma psiquiátrica, né, após a luta antimanicomial, inclusive se comemora dia 18 de maio, houve essa mudança, essa, houve diversas propostas para a criação de hospitais psiquiátricos. Hoje em dia nós temos diversos CAPs espalhados pelo país inteiro, CAPs são Centros de Atenção Psicossocial. É até interessante que hoje em dia o Arca não tenha nome de, pelo menos na tradução, não tenha o um nome de manicômio, né? Mas ele não significa que na atuação dentro dele é diferente disso.
3: Então, por questões culturais lá, meio que ainda se enquadraria como manicômio, né? Porém, na, aqui no Brasil não, não rola mais isso.
2: A luta antimanicomial começou
3: com o um psiquiatra italiano, né? o, o Franco Basaglia. Então, é,
2: é uma luta que ela, ela começou lá na Itália, né? começou lá na Europa e veio para aqui. Junto com, a, mais ou menos na época, que estava correndo também a reforma sanitária. Então, uma coisa levou a outra. E, por conta disso, aqui no país é onde essa luta é mais forte. Nos Estados Unidos, não tem muitas das coisas que a gente tem aqui. Uma delas, por exemplo, é o SUS. Então, torna mais difícil em, em países onde não tem um sistema de saúde preocupado em, em dar esse apoio à saúde mental. Então, é, é, eu não poderia dizer que é, os hospitais dos outros países ainda utilizam de maneira deliberada técnicas que foram que entraram em desuso, né? porque a gente sabe que, ilegalmente, existem vários lugares por aí que continuam fazendo isso. Mas essa luta é mais forte aqui no Brasil, sim. A gente não utiliza mais manicômio. Eu já vi também em
3: alguns. É, eu acho que não sei se foi no, em animação ou foi filme. É, na dublagem eles falaram em Sanatório Arca. Eu, já, eu meio que sei que tá, que tá errado isso, né? Porque Sanatório é para. Sanatório vem de Sanar, né? Que é de curar, né? Era é um lugar para o pessoal pra, tipo, ficar de quarentena, né? É, pessoal de um tuberculose, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E também era meio que meio, foi uma decisão para poder encaixar. Ali na... acho que na, na fala mesmo, não sei, na narração. Tem
0: algumas versões que tanto em inglês quanto em português foi traduzido literalmente, que eles introduzem Asilo Arkham, o lar dos criminosamente insanos. E eu acho interessante como... eu não sei se é uma, uma decisão estética de colocar os criminosamente insanos, eu não sei se é politicamente correto, até queria a opinião dos nossos convidados, mas eu pessoalmente acredito que tenha sido assim, uma, uma decisão mais estética mesmo do, do, dessa definição.
3: Provavelmente foi uma decisão para poder deixar o, o, o hospital com uma cara de, de prisão, eu acho, né? De penitenciária, uma coisa assim. Criminosamente insanos. A gente traz. A
2: do crime são duas discussões que é, são trazidas né, na psicologia, na medicina. Né, psiquiatria na área de saúde como um todo, para poder entender por que algum, alguns transtornos mentais eles são criminalizados, né, alguns de forma errônea, e de, e de onde isso começou, né, qual é a origem disso, e por que outros crimes que realmente foram cometidos por pessoas que não possuem transtornos Mentais, elas acabam se valendo disso pra poder acabar saindo impune dos seus crimes. Então é interessante que é, em Gotham eles, eles colocam esse nome, né? Criminosamente insanos, porque a gente sabe o histórico desses personagens, a gente sabe o que eles fizeram, né? Na história. E apesar de muitas não trabalharem a fundo, a razão disso, a causa por trás disso, né? Mas é, é isso, é algo que funciona pra, pra, o, pra o Arca, mas. É, a gente trabalhar, falar isso hoje em dia aqui, seria bem errado.
0: Quando quando eles vão introduzir um local como o Arkham, que é... o Arkham, ele, ele tem uma um peso narrativo na em todas as histórias do Batman, todas as histórias que se passam em Gotham, que o Arkham em si, ele é quase um personagem. Então faz sentido eles colocarem os lardos criminosamente insanos porque ele acaba dando um tom de bem de narrativa mesmo, né? Bem de descrição de personagem. Ele não ele não fica mais tanto para descrever quem está ali, simplesmente.
3: Tem aquela coisa também do o que é que engota os criminosos vão para a arca, né? O Batman ele é um cara normal. A maioria dos vilões dele também são cara, também são pessoas normais, né? Então eles meio que utilizam essa essa ideia, né? Ah, são pessoas normais, eles têm que se tratar, né? Então, é, é meio, meio que tá diretamente ligado a isso, né? O Batman é um, é um personagem quebrado, né? E os, os vilões dele também são, né? Então, meio que combina ali.
1: E eu fico pensando como que... Né, do, são duas coisas que interessam bastante tem um grande apelo na mídia no geral. Cultura pop também. Se pensar crime, por exemplo, serial killers, é, psicopatas. Pensar em transtornos mentais de loucura. É algo que gera um certo fascínio Também porque são comportamentos muito diferentes do habitual, né? As pessoas querem, se chocam um pouco, por exemplo, a doideira do Coringa E querem entender tá, o que, que passa na cabeça desse cara você colocar criminosamente insanos Esteticamente tem, tem um, um peso muito grande Então chama atenção
3: pra caramba
0: É quase um apelo de marketing pra, pra história, né?
3: E o Thiago citou o, o Coringa aí, né? Eu acho que seria uma boa a gente já começar a tentar entender o que se passa na cabeça desse pessoal. O, o, o Coringa, que é o grande vilão do Batman, o mais conhecido, né, o que mais, mais aparece na, na, nas adaptações, ele é, é, costuma ser apresentado como um, um psicopata né, ou, ou sociopata, não sei exatamente porque eu não manjo tanto. Tiago e Aias. É, o Coringa, ele é um, um psicopata, sociopata? Qual, qual é o transtorno dele?
0: Não só isso... Se vocês puderem, eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente deve ter essa dúvida. Se vocês puderem responder pra gente, qual é a diferença entre um sociopata e um psicopata?
1: <risos> acho que o Coringa é realmente o que mais esperta é essa curiosidade, né? E essas questões de termos são complicadas. Então tem gente que defende que sociopatia e psicopatia são coisas diferentes. Mas de um modo geral... Dá pra gente dizer que é a mesma coisa hoje em dia. A maioria das pessoas que organizam, como a gente entende, os transtornos, diriam que é a mesma coisa. Daí tem aquela questão outra, que é psicopatia. Ela é um termo muito geral comum, também é usado no meio científico. Mas aí, por exemplo, se você vai pegar um manual de diagnóstico de transtornos mentais, e ele existe, então psiquiatras e psicólogos usam um manual que vai ajudar a classificar certas categorias de transtornos. E lá a gente vai ter o que mais se parece, e na verdade até tem gente que diz que é sinônimo, é o chamado transtorno de personalidade antissocial. Então isso é o, o transtorno mesmo é, médico, psicológico, que vai ser o que a gente chama popularmente de psicopatia. E a questão do Coringa, realmente, ele é o, é o que falam mais dele, né? O Coringa é um psicopata. E se eu fosse, assim, definir o que realmente se destaca mais nele, seria isso mesmo. O Coringa é realmente um psicopata. É, eu acho que dá pra definir bem assim, não tem tanta questão. E a psicopatia, se a gente for ver, porque o Coringa ele ainda é um pouco... ele apresenta certas coisas que parecem Além, né, que ele, o comportamento dele é muito doido. É muito, muito fora do normal e imprevisível. Tem psicopatas, por exemplo, que não são tão, tão digamos assim, tão espalhafatosos. Se o pessoal que gosta de serial killer tem lá o Ted Bundy ou serial killers famosos lá nos Estados Unidos. É, eles não têm um comportamento ou uma aparência tão extravagante assim. Mas o comportamento tá, é parecido, por exemplo... Uma característica da psicopatia, ou do transtorno de personalidade antissocial, é não ter a reação emocional tão forte com violência. Então, por exemplo, tem até experimentos com isso que são bem interessantes. Você pega pessoas com psicopatia e outras não, e você compara, coloca elas para assistirem cenas de violência, como lá no, no Laranja Mecânica, do filme, com o Alex, coloca para assistir cenas violentas, vai escanear o cérebro dessas pessoas. Aí vai ver que a, as pessoas com psicopatia, o cérebro delas funciona de modo diferente. Elas não têm uma reação tão forte, negativa à violência. Então, assim, você pensar isso facilita a pessoa cometer violência em comparação com uma pessoa entre aspas, né, normal. Acho que a gente pode discutir normalidade aqui também. A gente, sei lá, se for matar alguém, vai, né, vai começar a tremer, vai começar a se sentir mal, supondo que <risos> Não temos psicopatas aqui, e o psicopata não vai ter essa reação tão forte. Então isso explica muito por que que né, eles têm mais facilidade para cometer violência e cometer as loucuras como o Coringa faz.
2: E o Coringa ele segue abaritando todos os sintomas, né? A questão do, do desrespeito pela segurança. Irresponsabilidade, a falta de remorso, mentira, ele manipula por diversão, ele é impulsivo, então ele tem essa agressividade, então é, por todos esses fatores a gente pode incluir ele né, na, no que é chamada psicopatia, né? o transtorno da, de personalidade antissocial.
0: Tirar uma dúvida então com vocês, o psicopata ele nasce com esse transtorno ou ele pode vir a desenvolver ao longo da vida?
1: A maioria dos transtornos, na né, maioria das, dos comportamentos de do modo geral, eles são uma mistura entre genética e ambiente. Então, existe uma certa predisposição genética, não é uma determinação, é uma predisposição, que dependendo da história de vida da pessoa, vai gerar um certo transtorno, no caso, como a psicopatia. Como então, por exemplo... É, abuso na infância com uma pessoa predisposta à psicopatia Provoca ou dá muito mais chances para gerar uma pessoa com psicopatia E aí tem essa mistura, por exemplo Vou dar um exemplo sobre violência Não necessariamente sobre psicopatia Mas elas estão ligadas, né? Existe um certo gene que já foi identificado Que ele predispõe à violência, à agressividade, à criminalidade na vida adulta Oito vezes mais em quem tem esse gene É uma certa alteração no gene então essa pessoa, ela nasce com uma predisposição oito vezes maior de cometer crimes na vida adulta. Só que, para isso acontecer, ela precisa de, por exemplo, um abuso na infância, maus-tratos infantis. Porque essa experiência, junto com a predisposição, vai gerar um certo padrão de comportamento, pensamento, emoção, que vai perdurar ao longo da vida. Então, não é uma determinação, não é que a pessoa nasce psicopata, necessariamente nasce e vai ser violenta. Mas é, são chances maiores ou menores, né? Por exemplo, biológicas, né? a genética contribui para isso. A genética, por exemplo, ela, no, na esquizofrenia, que é o que a gente entende mais como a loucura, por exemplo, tem muita alucinação, é, delírio, ouvir vozes, ver coisas que não existem. Um, mais de 70% da esquizofrenia. É componente genético Só que também tem a questão da história de vida Então, por exemplo O, o Coringa, naquele filme com, No último filme, com o Joaquim Fênix foi, assim, Achei muito bom Porque mostrou muito A parte né, Mostrou a doideira do Coringa, que a gente sempre viu Mas mostrou também a construção Disso ao longo da vida Então o cara, assim, teve uma história de vida Pesada pra caramba Teve muita experiência que e, e, de certa forma, eu acho que ajudou a gente a ver o Coringa mais humano, sabe? Não é simplesmente o cara louco que ia sair matando e torturando em geral. Ele é um cara que tem, tem motivos pra agir daquela forma. Não é, que, não é uma justificação, não é que ele tá certo e tudo mais. Mas, assim, ajuda a gente a entender o que, que forma um psicopata. Então você tem genética, mas você tem também as experiências de vida. E as questões sociais estão envolvidas nisso. você nasce na condição... É Bizarre de, de complicada, vai ter mais chance do que alguém que nasce em condição tranquila.
0: É basicamente a soma daquelas duas ideias: de o homem nascer mal e ser corrompido pelo meio. Então ele precisa ter uma predisposição para nascer, ma nascer mal e ter o gatilho para ser corrompido pelo meio, né?
1: Sim, sim. Tem esses dois componentes, eles interagem, né? Então não dá para dizer que a pessoa nasce de tal forma, mas ela tem. Né, combinando com a história de vida dela Vai gerar um certo padrão mesmo
0: É, até a, no, na própria HQ Do A Piada Mortal O Coringa, ele tem aquela Teoria dele de que Basta um dia ruim Pra levar um homem à loucura Então, naquela história Ele sequestra o Gordon E ele tortura a Bárbara E mostra fotos pro Gordon Tortura o Gordon durante o dia inteiro Porque... Bastou um dia ruim Pra ele se tornar a pessoa que ele é Então na cabeça dele Basta um dia ruim pra corromper um homem E é isso que ele tá tentando Naquela história inteira fazer com o Gordon E que ele falha Porque no fim das contas o Gordon é, Pelo menos dentro desse contexto A gente pode colocar que ele é um personagem incorrompível né?
2: Isso porque uma pessoa Ela não desconfigura De um, de um dia pro outro Da noite pro dia é, como o Thiago falou Todas essas questões da vida Elas vão... Uh, uh em alguns momentos, começando a apresentar alguns sintomas. Os sintomas começam bem pequenininhos, depois eles vão crescendo, crescendo, até um momento que, que tem um gatilho, e essa pessoa aí sim, ela desconfigura e acaba apresentando os traços mais fortes, assim, do transtorno que ela apresenta. O Coringa querer fazer isso em, em um dia só é bem... É atípico.
1: É, é atípico mesmo, porque... Até tem, né? Experiências muito impactantes, muito fortes, elas geram uma reação muito grande. Por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático, que a gente pode conversar sobre isso com o Batman, né? Ele é, tem a ver com isso, né? Às vezes uma experiência muito, muito forte. Por exemplo, sei lá, um sequestro, alguma coisa assim. Tortura. Isso realmente gera uma reação muito forte, porque o, o medo, né? Essa memória, ela faz sentido adaptativo. Então ela protege ela serve para isso, mas lógico, né, pode fazer mal para caramba. Só que assim, muitas vezes é, é mais uma questão de longo prazo. Por assim, exemplo, pequenas experiências, por exemplo, um moleque tem a infância toda zoada, situação muito ruim com a família, com a escola, tudo. E assim, são pequenas experiências, só que todo dia. Então você pode ter uma grande experiência com muita intensidade... Só que você pode ter pequenas experiências sempre Que vão também, no longo prazo, de uma grande intensidade
2: A gente tem a Alice, né, que ficou em cárcere na infância toda Eu estou falando mais parâmetro, no parâmetro da, da série Batwoman, né E aí ela surge aí, adulta, e a, a, apresentando esses traços de, de sociopatia E as pessoas tentando entender o que, é que aconteceu com ela e tudo mais Ela teve uma vida toda de traumas e chegou o um momento, né, que ela foi lá e desconfigurou e se tornou a Alice que a gente vê primeiro, né, chegando na a, a personagem completa, né, em sua fase completa. Então, é, é um exemplo aí de, de uma pessoa que sofreu a vida toda também. E...
3: Um ótimo exemplo, viu, porque eu tava até pensando nela também, só que eu resolvi deixar pra falar dela em outra ocasião, né, mas ela se encaixa perfeitamente no que o Thiago falou, da, da predisposição e da, das experiências, né? Da, da somatória das coisas. E ela realmente ela se comporta meio que como o Coringa mesmo, assim. Sociopata, né?
1: Tem é uma questão sobre o Coringa que eu acho legal comentar, que é, assim, a, a primeira vista, muita gente pode pensar, o Coringa tem esquizofrenia. Como eu falei, é, é, é o que a gente entendia mais antigamente, chamava de loucura. Então tem a esquizofrenia, é um comportamento mais é, digamos assim, fora do habitual, é mais anormal, entre aspas, porque não é um pode ter um tom negativo, mas não é o que eu estou querendo dizer, mas assim, a gente não costuma ver tanto. Só que o Coringa, por exemplo, ele não tem alucinação, ele não tem delírio, ele não tem esse tipo de coisa que é característico da esquizofrenia. Por exemplo, na esquizofrenia a pessoa pode, sei lá, ver um, um duende, né? no caso do Coringa ver um duende, né? na HQ normal. Mas no mundo real, vendo o um duende, não é uma característica, uma alucinação Delírio é pensar, por exemplo, ah, eu sou, eu sou sei lá, o rei da Babilônia E achar que a Babilônia ainda existe é uma questão mais de distorção de pensamento E o Coringa, ele tem esse comportamento muito doido, né, que a gente diria normalmente, no cotidiano mas ele não acho que encaixa bem a esquizofrenia. Realmente o que eu acho que encaixa melhor para ele é a psicopatia, o transtorno antissocial.
2: Até porque a esquizofrenia, a depender do seu grau, ela é controlável. Né? Não existe cura. Mas a pessoa que faz o seu acompanhamento psicológico, psiquiátrico, é, faz uso do, dos seus medicamentos e tudo mais ela consegue controlar a, a, os seus episódios de, de esquizofrenia e ter uma vida como qualquer outra pessoa. O Coringa, ele tá sempre vivendo o, o papel do Coringa, né? O, né? Dessa pessoa que ele é. Então, é totalmente fora de, de, de sentido mesmo ele ser, ele ser esquizofrênico.
3: Bem, acho que deu pra entender bem o, o que se passa com o Coringa, Outra, outro personagem bem icônico da, da mitologia do Batman, que tá lá desde o início, né, que dá muito trabalho para ele e tal, é o Duas Caras. O Duas Caras, ele o Harvey Dent, né, que ele, ele, depois que ele sofre um acidente, ele acaba se tornando Duas Caras, né e tem muito isso dele é, ser um personagem que aparentemente é, tem mais de uma, de uma personalidade, né? Ele, ele 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 tem que usar uma moeda para poder decidir o que é que ele vai fazer, né? É como se ele tivesse duas opções, né? Duas pessoas tentando decidir o que vai acontecer, né? Então ele usa uma moeda para decidir o que, é que vai acontecer. Aparentemente, né? O Duas Caras ele possui o transtorno de dissociativo de identidade, é, é assim que a gente chama, né? o que configura
2: né, o transtorno dissociativo de identidade. Ele é caracterizado por dois ou mais estados de, de personalidade, ou não necessariamente um estado de personalidade, mas uma sensação de possessão né, de, de outra pela que a gente tem aqui, né, no nosso estado natural. Então, é, se nesse momento em que o Duas Caras ele tá ali apresentando uma opinião, né, tendo uma personalidade, Nesse ato de girar a moeda, que pode ser apenas simbólico para representar esse momento em que ele é, é, tem essa outra personalidade invadindo, só daí já, já pode se considerar o transtorno dissociativo de identidade. Fora isso, é, envolve também despersonalização, desrealização, alteração do, do, do senso do, da, da identidade dele, do que ele está fazendo, ou seja... As atitudes do, da, dessa outra personalidade não são as atitudes dele É como se o corpo dele parasse de pertencer a ele Para pertencer a essa outra identidade Então nisso do Duas Caras Ele sempre está representando realmente duas caras do, Duas possibilidades diferentes Pode sim ser considerado que ele o Harvey né, desenvolveu um, um TDI Um transtorno Substituto de identidade
0: Eu tenho uma pergunta para vocês dois a pessoa que tem o tran um transtorno dissociativo de identidade, ela é funcionando tipo a, psico a psicopatia? Ele precisa de um gatilho para esse transtorno aflorar, de certa forma? Ou é alguma coisa que vai estar tá sempre ali de alguma forma ou de outra?
1: Geralmente, em muitos casos, e, e esse transtorno dissociativo de identidade é o que a gente fala popularmente como múltiplas personalidades. O nome mais científico é o transtorno. Enfim, muitas, muitas vezes as pessoas relatam que as outras personalidades surgiram após, por exemplo, um evento traumático. Então, por exemplo, a menina, sei lá, era abusada, ela desenvolve uma personalidade que é um homem mais velho, forte, que é protetor. Então, de alguma forma, isso gera uma, um certo equilíbrio para ela. Só que, na verdade, é um transtorno ainda difícil de explicar, sabe? Na, tem muita dúvida sobre o que, que é, o, como que ocorre essa dissociação. Só que eu queria comentar aqui um aspecto né, sobre o que, que a gente chama de eu. Se eu viajar demais, vocês me param, porque é um papo meio abstrato. Mas, assim, O que a gente chama de eu, na verdade, a gente tem uma ideia de unidade, né? Eu me vejo como alguém... De determinada forma, que faz certas coisas, pensa certas coisas e etc. Só que isso é resultado de um conjunto de fatores. Primeiro que a gente tem redes neuronais, então são 100 bilhões de neurônios funcionando. Partes diferentes do cérebro, que cada parte tem um monte de neurônios. Então, há muitas atividades, as atividades cerebrais são conexões entre neurônios. São é, liberação de neurotransmissores. O cérebro é uma bola de carne eletroquímica. Então muita coisa sai dali. E a gente normalmente tem uma, é, uma sensação de unificação. É um processo do cérebro mesmo. Então a gente se vê como uma coisa só. Só que na verdade a gente não é bem uma coisa só. Porque assim, pensando dois caras. Às vezes ele vai tomar uma decisão, ele joga moeda. O processo de indecisão, na verdade sou não sou eu unitário. Sou eu e outro eu. Né, eu pensando coisas diferentes às vezes eu converso comigo mesmo eu penso uma coisa e falo, não, besteira então a gente tem esse processo de multiplicidade dentro da gente só que é, a nossa sensação mais forte é que a gente é uma unidade só né, ou duas caras e aí tem a questão de primeiro, né, a questão de transtornos psicológicos, geralmente não são uma questão de tudo ou nada, eles são, uma questão, são um contínuo, que é assim é uma questão de grau. Então, por exemplo, a gente tem certas dissociações pequenas. Normalmente, todo mundo. Praticamente, todo mundo. Só que em determinados casos, pelo nosso funcionamento orgânico, isso está num nível muito maior. Aí pode ter essa dissociação. Que é essa divisão. Que ocorre no ponto de uma personalidade. assumir o controle, como a Isa estava tá falando. E ela nem lembra o que a outra fez antes. É um negócio muito doido mesmo. Só que duas caras, eu pensando aqui, parece que em alguns casos, algumas histórias, e aí a gente tem essa dificuldade, né? Porque o personagem é retratado, ainda mais Batman, que tem tanto tempo, é retratado de formas diferentes, em várias histórias diferentes. Em algumas histórias, parecia realmente que ele tinha dupla personalidade, parecia que eram realmente duas pessoas diferentes, assumindo o comando, em horas diferentes. Mas muitas vezes não parecia, de, dependendo da história. Parecia simplesmente que ele jogava moeda pra decidir e, e pronto, sabe? Ele continuava, tinha essa pequena dissociação ali né, dentro dele, mas não no, no, no sentido mais de transtorno, que é um negócio muito mais, é um grau muito mais alto. Realmente uma personalidade toma conta e é, vira outra pessoa, é muito louco.
3: E será algo que eu, ia, que eu ia comentar também. Esse negócio. Tem alguns, alguns filmes meio que. Eles não focam muito nessa questão da, da personalidade, né? É meio que ele. Sei lá, sofreu um acidente e.. sei lá. Começou a agir como diferente, né? Uma nova personalidade. Já nesses conteúdos mais antigos, né? Como. Sei lá. Desenho, série dos anos 60, por exemplo Já era mais uma coisa mais caricata né? Esse negócio de, de duas personalidades né? Já era mais, mais visível Porém de um jeito bem caricato
1: Parece que em diferentes momentos Ele está agindo diferente E na verdade assim, é... Tem histórias diferentes, mas na nossa vida Pode acontecer isso Então, por exemplo, a pessoa pode agir de certa forma Ter uma certa dissociação E esse grau ir aumentando então, Por exemplo, evento traumático é uma porrada pessoa... Esse grau vai lá em cima é como, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, né, a pessoa tem uma experiência ruim. A gente tem experiências ruins, de medo, de susto, é, várias vezes, só que pequenas experiências, a gente fica, vai ficando meio medroso. O estresse pós-traumático, às vezes, é uma experiência que é uma bomba mesmo, aí a pessoa do, assim, aumenta joga lá no, no talo, esse grau de, de medo, É relativo a uma experiência. Por exemplo, o pessoal, depois de guerra. É, tem muito estresse pós-traumático. Então tem essa questão. Pode ter uma experiência muito forte. Pode ter várias ao longo do tempo que vai mudando a pessoa.
0: Aquilo que a gente popularmente conhece como dupla personalidade é o transtorno dissociativo?
1: Sim. É, é aquela questão do, das diferenças do termo popular do termo o uso no meio psicológico-psiquiátrico. Lá no manual, nesse manual que é o DSM, e tem CID também, são manuais que a gente usa para consultar isso. Ele vai chamar transtorno dissociativo de identidade. E no, a gente fala geralmente múltiplas personalidades, dupla personalidade. É meio a história da psicopatia com o transtorno de personalidade antissocial também.
2: Tiago, você falou algo interessante, que é a questão de que nós, em alguns momentos, apresentamos algumas, alguns desses sintomas em, em menores quantidades, né? em menor intensidade... E quando a gente tá estudando psicopatologia, né, que é o estudo dessas alterações mentais, dessa, desses transtornos, é muito fácil você ler alguma coisa no, no, no manual de psicopatologia, o, o que mostra, né, todas essas alterações, e você começa a achar que, que tem tudo. Até uma, uma, uma... Virou uma piada interna, assim, né, dos de, 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 de estudantes, que é essa. A gente vai... É, é, Lia aqui, achei que já tava com isso, eu li aqui, achei que já tava com aquilo. Tem gente que chega dizendo que gabaritou uhum. o manual inteiro. Então, é, é, é muito real. A, a diferença vai estar em, em, na intensidade da coisa e, com, e em quantas coisas, né? Como isso ocorreu, né? Como isso começou. E, enfim, é, é isso aí.
1: Total. É isso aí, Aís, é, é, já explica bastante do que eu falei lá no começo, que todo mundo é um pouco doido. A gente também. Então, às vezes, é uma questão de grau, às vezes a gente tem um pouquinho desses, experimenta um pouquinho desses transtornos, que são em maior grau e se a gente pegar o manual mesmo a gente vai ter um monte de transtorno Então, o índice de transtorno mental no geral, beira os 50% da população Então, muita, por exemplo, ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo também são transtornos mentais que não, não, não vão nenhum dos personagens aqui vai ter mas um monte de gente tem então essas questões todas assim e ajuda um pouco a gente pensar um, também na questão da normalidade e anormalidade. Porque a gente fica pensando assim, não, a pessoa tem aquilo, ela tem a psicopatia, ela tem a esquizofrenia, ela tem o transtorno dissociativo e, e eu não tenho nada. Mas não é, é uma questão de diferença de funcionamento. E quando a gente fala em anormal, tem várias questões assim, né? O que caracteriza um comportamento anormal um transtorno psicológico? Sabe, por exemplo, a. O anormal tem a ver com a, a normalidade estatística de um certo ponto. Então se você pegar a média da população, é, você não vai ter psicopata na média. Os psicopatas vão ser 1, 2% da população. É muita gente, mas comparado com o todo é pouco. Então eles estão ali fora da curva. E se você pensar também, normalidade no sentido social. O que, que a sociedade espera das pessoas? Então a sociedade espera... As pessoas não saiam é, torturando os outros e fazendo piada mortal como o Coringa. Então ele é normal porque ele vai contra as expectativas da sociedade e isso aí muda. Tem um caso legal que é, por exemplo, os romanos antigamente eles comiam pra caramba né, naqueles banquetes e eles forçavam o vômito pra poder comer mais. Hoje em dia a gente tem o forçar vômito, por exemplo, em bulimia. Só que esse assim, um é transtorno o outro é questão cultural. Tinha modelo na no década de 80 que fazia isso também, mas é, naquele grupo era normal. Então tem a, a relação com a cultura. A gente vê os caras, como eles agem, por exemplo, Coringa, ele é muito fora do, do nosso cotidiano. Por isso que é tão estranho, fascinante e a gente fica tentando entender. Que ele é muito diferente do que a gente acha que é normal.
3: Real, tem alguns desses vilões que eles conseguem passar até despercebidos, assim, se eles... Quiserem, né? Tem um que que ele chama atenção porque ele acaba deixando um rastro, né? Que é o, o Bagalume, né? Que ele utiliza armas de fogo, e ele costuma queimar as coisas, né? É, tem a, um transtorno que é a, a piromania, né? Que é o que a gente está é, sempre atrelado a esse, a esse vilão, né? Como seria esse esse, esse, esse transtorno, né? Piromania. É, existem outros transtornos que também são relacionados a, a elemento, como fogo, outra coisa do tipo, eletricidade, não sei.
2: Então, né a, a piromania ela é um transtorno do controle de impulso, é uma TCI. Ela é a necessidade de você sair mesmo, ateando fogo, sem controle. A pessoa se fascina pela, pelo fogo, né? Ela geralmente já tem esses objetos pra incendiar. E sente muito prazer em estar tá colocando fogo nas coisas, observar a, ela, observar o que ela fez, né? Essa, esse objeto, né? Então... Ele é um dos únicos poucos, que eu, dos que eu já estudei mais a fundo assim, que apresentam um facinho assim por algum, por algum elemento. Por exemplo, pelo gelo, eu não achei, não consegui encontrar um, um dentro do, do transtorno desse controle dos impulsos com gelo. Mas aí com o fogo é muito mais comum.
1: Mas, mas eu fiquei curioso com isso aí que o Iago perguntou. Será que tem <risos> isso com outros elementos? Eu nunca tinha pensado nisso. Será que alguém tem alguma coisa com terra, com, com água, com eletricidade, sei lá. Agora eu fiquei curioso, cara, eu quero saber também.
3: Eu, eu fiquei pensando nisso. Cara, será que tem algum, algum criminoso que ele, 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 ele gosta, ele fica fascinado por, sei lá, eletrocutar outras pessoas ou, não sei, explodir? <risos> o
1: Electro, né, do Homem-Aranha lá.
2: <risos> então, é essa pode não necessariamente ser um transtorno descrito no, nos manuais mas se essa pessoa ela já tem um, um, um histórico de, de obsessão por, por algo né e ela acaba se tornando obsessiva demais com esse determinado uh, com esse determinado elemento ela vai utilizar esse elemento por exemplo no, no seu frio né ele utiliza gelo então ele tem essa obsessão pelo gelo mas isso não é, um, não, não é um transtorno exato de dizer é criomania.
0: Mas daí talvez pode ser que não exista é, na realidade, porque, por exemplo, armas de congelamento automático existem na ficção porque elas são fáceis de desenhar. Agora, na realidade, não tem como a gente criar um raio para congelar alguém tão rápido. Talvez, ao contrário, por exemplo, de um lança-chamas, que existe.
3: Exatamente. Ou então, paleta de fósforo. Real, real.
1: <risos> muito boa. E eu gostei do Criomania, viu? É nome muito bom, acho que a gente tem que fazer um transtorno
2: disso. <risos> Algo a ser estudado, né? Porque daqui a pouco o pessoal cria... Ah, quer dizer, a gente nunca sabe o que é que tá criado ou não, né? A teoria da conspiração aqui.
1: É, deve ter armas de, de gelo subterrâneas... Com os reptilianos... Tem pessoas,
2: que já, tem pessoas que já estão sendo congeladas... Para serem ressuscitadas no futuro... Porque... Né, na ideia de que isso, pode, de que isso é possível... Né? Mas enfim...
0: Bom... Já que a gente está falando de, de psicopatia... Eu, e agora me, me ocorreu... Que muitos dos comportamentos que vocês falaram... Que são comportamentos típicos de um psicopata... O charada tem esses comportamentos Alguns, pelo menos, desses comportamentos Então eu queria saber se, assim, se pra vocês Ele se encaixa na psicopatia Só, sozinho Ou se ele tem essa, Esse transtorno e mais algum Porque ele também tem essa obsessão Pelas charadas e, e, e enigmas No geral, né? Puzzles, na verdade
1: É, uma das, realmente, uma das Questões que eu penso no charada É psicopatia Mas eu acho que porque também, se eu pegar, por exemplo, população carcerária, quase 50% dela tem psicopatia, ou melhor, tem transtorno de personalidade antissocial, que é um pouco diferente, mas, mas muito dessa galera tem. Então se pegar a galera do crime, do Batman, vai ter realmente muitos psicopatas ali. E como a Bruna falou, pode ter, ela, ele pode ter, qualquer pessoa pode ter vários transtornos ao mesmo tempo. Então, outra coisa que dá pra encaixar o charado talvez, que ele parece ter, é transtorno do espectro autista. Então, ele tem certos problemas ali com interação social. Vocês me ajudem também, porque às vezes eu não lembro tanto de tanta coisa quanto vocês. Certas obsessões aí pode, talvez, isso eu não sei, realmente, cair num transtorno obsessivo compulsivo. E é aquele negócio de verificação. Só que... Né, ele tem muito isso, mas Por exemplo, fazer charada né, que que eu Sempre tem que fazer uma charada Só que Difícil fechar alguma coisa pra ele Sabe, eu, eu não sei eu Acho que psicopatia é mais é, Mais chance dele ter Realmente, e talvez Como a gente falou, tem a questão do, dos graus Ele tenha traços Dessas outras coisas, traços obsessivos E traços do espectro autista Espectro é, é um, um campo de coisas, então tem várias variações dentro do autismo, que a gente chamava mais, então tem várias formas de isso aparecer. Mas, por exemplo, comportamento repetitivo é uma coisa assim, problema de interação social é assim. Então ele pode ter traços que lembram vários transtornos e não ter o um grau suficiente para fechar um transtorno, para a gente dizer, ah, ali tem esse diagnóstico.
2: Se a gente for observar, é, pegar uma lista geral, vamos dizer assim, é, é, vilões e seus poderes, a gente vai é, ver muita, muito personagem que é só você trocar o poder dele e a história e tudo mais, toda coisa, no, no, troca o, o geral, mas tipo, a, 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 a base é a mesma, é um personagem que é obcecado pela aquela coisa. Um personagem obcecado por pássaro, um personagem obcecado por sangue, um personagem obcecado por é, lâminas, um personagem obcecado no caso do Charada, por é, é, fazer charadas. Então, é, é, é um traço que é muito comum, não só no universo da DC, né, do Batman, mas como em diversas outras obras que a gente vê. É sempre uma variação do, do, de, de personagens que cometem diversos crimes, assassinatos e tudo mais, e sempre deixam essa marca deles no, na, na cena, nos corpos, e é sempre relacionado a essa, a essa obsessão.
1: Queria perguntar uma coisa pra vocês do Charada. Em casos, e eu não tô lembrando bem, mas tem casos em que ele, por exemplo, ele, ele quer não fazer Charada, mas ele, ele não consegue evitar? Vocês lembram de muitos casos assim?
3: Tem algumas adaptações que sim, que, tipo, ele, sei lá, ele já tá preso, já, o Batman já pegou ele, mas, mesmo assim, ele ainda tá fazendo ali uma charada, ele não consegue dar uma resposta ali durante o... Quando, ele tá, quando o Batman tá questionando ele, né, tá, tá tentando descobrir algo, ele não consegue dar uma resposta normal, né. Existem algumas adaptações que isso acontece, no caso, as adaptações mais caricatas, né.
0: Mas eu não, sei, eu não sei se esse comportamento dele é porque ele é incapaz de não fazer uma charada Ou se isso é um pouco massagear o próprio ego Porque ele gosta muito, o, o, o charada ele é muito narcisista Ele quer sempre ser o superior E como o Batman já tem esse, essa reputação de o maior detetive do mundo De que ele é muito inteligente O charada não aceita ficar pra trás com ele e, pelo menos essa é a minha interpretação, né? Que ele, ah, eu, não, eu não sei se a gente poderia dizer necessariamente que é a incapacidade de se comunicar sem uma charada, ou se é só porque ele gosta de desafiar o Batman sempre, o tempo inteiro.
1: Eu queria comentar uma coisa que eu, que eu lembrei tinha passado: é assim, comportamentos parecidos ou traços de, de o que pode ser um transtorno. Eu não estou dizendo assim que o pessoal que está ouvindo, ninguém tem transtorno, não, mas assim. Como é questão de grau, e às vezes o transtorno é um comportamento exagerado, é um grau muito maior, a gente tem vários parecidos no nosso comportamento. Então, por exemplo, o Aís tinha falado da piromania do vagalume, que é um, controle, é um transtorno de controle de impulso, dificuldade de conter o impulso. E é, é raro, né? A gente não vê tanta gente de por aí. Por exemplo, um, transtor um, um transtorno, não. <risos> um, um comportamento desse tipo que muita gente tem é aquele impulso, por exemplo, de se eu jogar esse celular na parede, e se eu jogar esse celular no rio, e se eu pular daqui, sabe? Não sei se vocês já tiveram isso, mas é muito comum. E as pessoas acham que sim, nossa, não vou falar porque vão achar que eu sou doido. Só que assim, mais de 90% das pessoas têm pensamentos desse tipo, que são parecidos, tem a ver com o controle de impulso. Os, os que têm a ver com o toque também, né, certas compulsões, por exemplo, é, lavar a mão toda hora porque senão eu vou morrer por algum motivo, excessivamente. E, só que assim, o, o grau é diferente, né? A Bruna falou do narcisismo, é isso também. Narcisismo, assim, a na maioria das pessoas ou teve em algum momento, e tem várias pessoas que tem mais frequente, então a pessoa ela foca muito nela. Ela acha que o mundo gira em torno dela. E aí você tem um transtorno de personalidade narcisista, que aí é um grau muito elevado. É realmente uma pessoa que ela realmente não enxerga o mundo se não for, não centrado nela. E tem essas questões mesmo de é, o Charada querer ser demais, querer competir com o Batman. A gente pode ver, acho que parecido algo lá no, no Pinguim também. Ele quer uma certa superioridade, ele acha que é importante que Gotham precisa dele. Então você vai vendo vários traços, assim, que se a gente for ver realmente, como a Isa tá falando, a gente vai pegar vários pouquinhos de cada transtorno e, novamente, é o que eu falei, a gente, tudo é um pouco doido.
2: Pois é, a gente não vão no Google jogando simplesmente, ai, eu tô com obsessão com tal coisa, eu tô com não sei o quê. porque vocês vão acabar chegando a, a lugares, ainda mais se... A... A pessoa já tiver essa, essa disposição a, a, a acreditar que tá com tudo, né?
1: Ele desenvolve hipocondria.
2: <risos> isso, exatamente. Por isso que. Por isso que é, 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 tem todos esses transtornos aqui e, pelo amor de Deus, não vão atrás do, de pesquisar todos os sintomas do, do DSM, olhar manual, pesquisar, porque vocês podem acabar caindo mesmo no lugar de. de... Cair num lugar de atribuir isso a vocês e ficar nisso. Meu Deus, eu, eu sou. eu sou piromaníaco porque eu acendi um fósforo e taquei fogo no lixo. Um dia, do nada. Eu sou. eu sou narcisista porque eu botei vários portas meu na minha casa. Então a, a, a gente tem que ter esse, esse autocontrole, né? essa, essa autoanálise. De, de saber o que é que a gente tá sentindo e como a gente tá sentindo. E, na maioria das vezes, uma pessoa que tem um transtorno, ela não faz ideia de que tem aquele transtorno. Inclusive, vários deles têm como sintoma negar. né Que, por exemplo, uma pessoa tá muito ansiosa e isso tá afetando a forma como ela estuda, a forma como ela trabalha. Só que ela tá tão acostumada a esse sofrimento na, na faculdade, a esse sofrimento no trabalho, ela vai dizer não, isso tudo é normal, não estou ansioso não, é tudo normal, então assim, da mesma forma que pode, que pode existir essa negação e realmente ser um transtorno sério, pode apenas ser algo que você sentiu um dia e pode nem voltar a sentir mais ou vai sentir de novo, mas é coisa bem pequena, é bem, muito menos intensa do que um transtorno mental.
3: E ainda falando sobre o Charada, a próxima adaptação dele, que vamos ter no cinema, ela vai ser inspirada no serial killer zodíaco, né? Que era um serial killer que ele mandava cartas para as pessoas decifrarem e descobrirem sobre, pistas sobre o, os crimes que ele cometia. Tiago, é, Aías, vocês veem alguma relação entre o Zodíaco e o Charada? É, o Zodíaco, ele também era... Ele possui as mesmas características do Charada? É, como é que funciona isso? Ele era um sociopata?
0: Inclusive, eu acho que é interessante a gente acrescentar aqui... Que eu acredito que seja uma curiosidade de, do pessoal que não, não entende de psicologia... É qual é a diferença entre ser um serial killer e ser um psicopata? Todo serial killer é também psicopata ou se todo psicopata vai vir a ser um serial killer.
1: É uma boa mesmo. Realmente são coisas diferentes. Muitas vezes elas estão ligadas, mas não sempre, não necessariamente. Então muitos serial killers vão ser psicopatas, até porque um psicopata tem muito mais facilidade de sair matando em geral, não tá nem aí, porque que é uma pessoa normal, né? Ela não vai ter mais dificuldade de se tornar um serial killer, mas vão ter serial killers que não são psicopatas, e muitos psicopatas que não são serial killers, não são criminosos, não são não são esse estilo que a gente costuma pensar, que alguém que vai lá realmente mata a pessoa, dá uma machadada nela, alguma coisa assim. Tem muito político que se dá muito bem, muito psicopata que se dá muito bem na política, por exemplo. Mundo empresarial. São ambientes em que você acaba tendo certas vantagens quando você não se importa tanto com a outra pessoa. O psicopata tem esse problema. O problema é que... Dependendo do contexto, e na visão dele, às vezes é uma vantagem, que é, eu não tenho compaixão, não tô nem aí, a pessoa tá sofrendo ali, não, não ligo. Ele consegue pisar na cabeça dos outros e subir, então em, em alguns ambientes ele inclusive vai ter vantagens. Mas realmente são coisas diferentes, nem todo psicopata é criminoso, e nem todo psicopata é serial killer.
0: Só vou fazer um gancho pra isso Tem até aquele esquema de quando Começou o, o perfilamento Psicológico de criminosos Que era a questão da Personalidade organizada Caótica o, o... Claro né, vocês sabem muito mais Que vocês são os profissionais da área Mas uh, Quando eles começaram o perfilamento era separado né? Então tipo, nem todo serial killer Era de fato um psicopata Porque alguns não, eles ainda tinham empatia, mas não necessariamente pela vítima, mas por outro, por, por outro, outro grupo de pessoas, né?
2: Sim, e isso tudo tem muito a ver também com a questão que a gente falou lá no começo sobre é, medicalizar o crime, né? Que muitas pessoas, por exemplo, dos assassinos que não possuem transtorno mental e utilizar como recurso que eles têm, ou seja, é, é dá um jeito de que, de toda forma, ele seja caracterizado, ele seja atribuído um transtorno para ele, para ele sair impune ou não ir, ou não ser punido da forma que ele deveria, por não ter um transtorno. Né? Ele acabar é, recebendo um, um tratamento psicológico para algo que ele não tem, só para se safar mesmo de de cumprir a pena, né, então isso está muito envolvido nessa questão também.
1: Cara, isso, sim é bom, bom ponto para lembrar como que o asilo Arca é uma bagunça né, você tem um monte de gente lá que não necessariamente tem um transtorno que seria é, pra um hospital psiquiátrico né, então o negócio dos criminosamente insanos é de uma mistureba porque às vezes o cara não psicopatia, por exemplo, não é um caso que se trata em hospital psiquiátrico né? e eles misturam tudo. É interessante pra história pra caramba, mas assim, são coisas diferentes e tem aquela ideia também de que se associa muito a loucura com crime, na real, não é tão assim. Ainda mais hoje em dia que a gente tem melhores tratamentos pra controlar por exemplo, a alucinação, a esquizofrenia. Não é um mito de que, ah, por exemplo, a loucura leva a violência sempre. Também não. Né? Algumas vezes sim, algumas vezes não. É, e a gente tem que pensar nisso também, separar um pouco as coisas que nem, nem tudo o que é crime é loucura, ou é transtorno mental, melhor, nem tudo que é transtorno mental é crime também.
0: Até porque um dos, dos traços assim, mais fortes que a gente pega nas histórias do Batman, no geral, tudo que se passa dentro do universo de Gotham, que vem a ser o universo do Batman, é muito essa questão de que ela é uma cidade que não tá funcionando do jeito que ela deveria funcionar. Então ela, ela não tem nada utópico Nada funciona Todos os sistemas são corruptos uh, Todos os sistemas são de Desorganizados São caóticos Então tem tanto criminosos Que não deveriam estar no Arkham Sim na penitenciária Blackgate Que daí seria uma penitenciária Para as pessoas que não são insanas E que estão no Arkham Quando não deveriam como tem, tem toda a, aquela questão da polícia ser corrupta, do sistema judiciário deles não funcionar. Então, do âmbito criativo, isso é um dos, tra do, do, dos traços que são mais ricos da, da narrativa da, de Gotham. E é exatamente por isso que eu falo sempre que tanto Gotham como o Arkham, eles têm esse, esse caráter de personagem mesmo. Eles deixam de ser um cenário para se tornar quase um, um personagem com uma personalidade, né?
1: E tem uma estética boa demais, sabe? Realmente, assim, para as histórias é muito bom o asilo e essa ideia dos criminosamente insanos. É só saber separar mesmo, assim, na real não é bem assim.
0: Sim, e, e não digo nem no sentido, assim, uh, nem por um lado de dizer, ah, do jeito que é feito em Gotham, eles estão retratando a realidade da forma correta da mesma forma que também não teria como ser uma, uma, uma versão utópica. Eu acho que a ideia é justamente demonstrar essa bagunça ali, não só porque ela acaba rendendo narrativamente um bom resultado, mas porque ela acaba rendendo esse tipo de coisa aqui, essa reflexão que a gente faz, né?
1: Total. E é bom, assim, só para Complementar para não perder o gancho, é que você falou da bagunça social, é realmente um outro fator aí, por exemplo, eu falei lá de genética e história de vida, né? A história individual. Mas, obviamente, assim, o, a sociedade influencia muito como a gente vive. Então, se a sociedade dá uma zona, ela vai zonear a nossa cabeça também. Então, é, é, na verdade, é todos esses níveis de análise, o biológico, individual, psicológico, social, eles estão interagindo. Então, realmente. Gotham é, tem uma estética legal pra caramba, só que é uma cidade que facilmente cria um monte de doente mental Ou transtornado mental e criminoso também.
2: Se houvesse essa separação é, correta né, e se o tratamento em Arkham fosse um, um, também realizado de forma funcional é, não haveria tanta uh, reincidência, né? o, o personagem acaba Fica ali em Arkham, um... acaba acontecendo uma fuga, ele volta para a vida do crime, depois volta para lá e cria esse ciclo esse... vicioso né, de que a Arkham acaba virando um lugar que tá só recebendo e não cuidando e até piorando os quadros dessas pessoas que vão para lá. Porque se fosse tudo feito de uma forma... É, realmente cuidadosa na, com atenção mesmo para o que o que cada o que cada é, paciente é, tem o que é que o que é que cada um precisa para poder ter uma melhora quais são nessa essa essa melhora é possível quais não são quais pessoas estão aqui como vocês falaram que errado estar tá aqui, que deviam estar tá lá no, na, na penitenciária mesmo é basicamente o que a Bruna falou a forma como, como é feita propicia que a gente acaba trazendo esses debates hoje em dia, né? mas vale também pensar é, é, que se a gente aplicar o que a gente deveria também estar tá aplicando aqui que, é, não vamos nos enganar né? a gente avançou muito sim mas ainda tem muito que lutar ainda para poder alcançar realmente uma vitória na, no que diz respeito à atenção à saúde mental. Mas é, vamos pensar se isso acontecesse com Arcan. Poderia ser um, um grande passo para mudar parte da realidade de Gotham. Então aí se, se a gente quisesse pensar em assim, uma Gotham tópica, a gente precisaria pensar em um Arkan Asylum, que não é um Arcan Asylum, que é um centro de, de atenção psicossocial Arkhan. Então, é, muita coisa precisaria mudar para isso fazer efeito mesmo.
0: É interessante a gente mencionar essa ideia de que, da reincidência que eles saem, eles voltam e eles sempre voltam para o Arkham, que é uma parte do plot do Cavaleiro das Trevas, é justamente o, a, a, entre aspas, cura do Duas Caras. Então ele entrou e fizeram um tratamento experimental nele e eles declaram que ele está curado. E as pessoas, inclusive tem, tem partes ali da, da história que é um programa de TV em que as pessoas estão numa mesa redonda debatendo se dá para confiar que ele foi curado, se ele vai voltar a cometer crime, se a gente pode realmente confiar num no, no, no plano tópico de que alguém... Tão doente quanto Duas Caras, que já cometeu inúmeros crimes, vai realmente conseguir se manter, vamos, vamos dizer assim, só na personalidade Harvey. Que ele não vai cair de volta na outra personalidade. E é, e é bem interessante justamente que é isso, sabe? É, a gente já viu isso lá nas HQs. A gente tá aqui agora gravando um podcast pra falar disso. Porque é um assunto tão interessante que ele não é nem inédito, mas ele sempre rende mais, né?
3: Eu vou só complementar um pouco o que a Bruna falou. Em Cavaleiro das Trevas, né? que é aquela história muito famosa e tal, dos anos 80, tem é, essa cena, isso que a, a Bruna falou, ocorre assim, eles, eles fazem uma cirurgia no rave e dente, né, que é o Duas Caras, e como parte da, do tratamento dele. né? Então, eles meio que acreditam que a, a, o visual vai ajudar ele a se recuperar, né, tipo, ele não vai olhar mais pro espelho e ver dois rostos, ele vai ver só, só o raro e dente. Eu não sei se isso realmente faz algum sentido, né, mas é só complementando o que ela disse aí.
0: Nessa realidade do Cavaleiro das Trevas, a gente tá tratando de uma Gotham do futuro. Então, o Batman já é um senhor de idade, ele já tá querendo aposentar a capa, e Gotham continua com o problema do crime. Então, um dos debates que essa história traz é exatamente essa questão de que, poxa, o Batman já não tá mais trabalhando e o crime continua ali. É, é, é um pouco uma conversa sobre a relevância do, do Batman na, não, na sociedade de Gotham. E tem várias cenas dentro da saga aqui que é sempre esse pessoal discutindo na TV uh, se o Batman é bom para a sociedade, se o violentismo é bom para a sociedade e da a questão da reincidência. Então, eles fazem essa cirurgia no, no no duas caras, eles fazem, que nem o Iago falou, como parte do tratamento dele, e ele supostamente está curado. Então, é, é exatamente o que a gente estava falando da questão da, da, da reincidência, se ele vai voltar a cometer um crime. E a gente acaba entrando naquela questão das pessoas que cometeram um crime porque tinham tumores no cérebro. E fica sempre o questionamento, pô, cometeu o crime porque tinha o tumor ou o tumor só fez ela perder o controle de impulso de algo que ela já queria fazer? Essa pessoa depois de, de, de operada, depois de, de se livrar do tumor, ela vai voltar a cometer um crime ou não? É, é meio que essa dinâmica da, do plot, sabe?
1: Nossa, isso aí vai, vai desembocar num assunto muito doido que é a desembocar lá no direito, na questão criminal. É como que a gente penaliza as pessoas. Alto tumor é mais fácil de pensar. Mas pessoa que, por exemplo, tem um transtorno mental o Coringa, ele tem culpa de ser o Coringa. Tem culpa de fazer o que ele fez. Lógico que ele tá inibir esse tipo de coisa, você acaba prendendo o cara. Mas aí, essa discussão, acho que muita gente acaba pensando, não, o cara é culpado e não sei o que, que tem, mas. E muitas outras questões envolvidas, por exemplo, um tumor no cérebro, uma propensão genética, uma família fodida, uma sociedade zoadíssima. Então isso tudo vai contribuindo para a pessoa se tornar quem ela é, seja uma pessoa relativamente normal, seja um criminoso insano. E essa discussão é muito doida, mas sim, a gente vai muito longe com isso. Esse
3: é um papo muito longo, que rende muito. É uma coisa que a gente tem que conversar <risos> devagar mesmo, né? A gente só arranhou aqui o tema... E, como vocês perceberam, alguns criminosos não foram citados hoje, né? Como, por exemplo, a Ralequim, a Era Venenosa. Com certeza vocês vão querer saber mais sobre elas também, né? E a gente vai deixar para falar sobre elas num próximo episódio, né? Uma parte 2. E, por enquanto, é isso. Agora a gente vai para algumas recomendações de, de leitura sobre o tema.
0: A primeira recomendação, eu já tinha mencionado ela antes, mas eu, a gente quer frisar porque é bem interessante. É a Piada Mortal, tanto a HQ, que já existe hoje em dia a versão graphic novel de luxo dela, que daí é unitária, encapadora, muito bonitinha e geralmente não é muito cara, galera, se vocês forem procurar. E também tem a animação da Piada Mortal.
3: E vocês podem também procurar o Batman ao longo do Dia das Bruxas, né, que já foi republicado acho que umas três vezes, pela Panini e pela Eagle Boss. Lá vocês vão ver um pouco sobre o vilão Duas Caras, né? Que a gente comentou hoje aqui, né? Sobre o transtorno de... dissociativo de identidade. E esse, essa, esse quadrinho, ele também foi adaptado para uma animação que inclusive você encontra no HBO Max, né? E é isso, é uma ótima é, indicação para conhecer o vilão.
0: A segunda indicação é o Guerra de Piadas e Charadas. Eu não tenho certeza se ele já foi reeditado numa versão unitária, mas para quem acompanha a regular do Batman, quando for, não importa o site que vocês uh, vão vão ler, ele vai estar tá lá separadinho as capas aonde começa o guerra de pedras e charadas e onde termina. E nessa saga que a gente consegue ver muito a uh, esse lado mais da psicopatia do Charada que não aflora muito em outras histórias, mas nessa ficou bem bem mais presente
3: outra indicação, a gente falou aqui hoje sobre o Vagalume, né? que é o vilão é, piromaníaco, uma história em que ele é bem é, presente, que ele é o vilão principal é Batgirl, ano 1 que foi publicada pela Egomosa há, um, há um tempo atrás e que também vai ser base para o filme que vai sair. Ele vai ser o vilão principal do filme também, aparentemente.
0: E a última a recomendação de HQ que a gente tem hoje é o Cavaleiro das Trevas, que eu já tinha mencionado antes, que é exatamente mais, não só por ele trazer a questão do duas caras, mas por ele trazer um pouco desse papo que a gente estava batendo agora no final sobre a questão da reincidência e da cura. Então, também é bem interessante. Esse é um pouquinho mais antigo e tem também a, as animações.
3: Tiago, Aías, vocês têm recomendações também, né? Sobre o tema da psicologia. Vocês querem recomendar algo, Aías? Sim, tem alguns
2: artigos para recomendar. Tem o percurso gerativo de sentido em Asilo Arca, uma análise semiótica da obra de Leonardo Novak Silveira. Essa é uma tese e ela trabalha mais a questão de narrativa, mas dentro dela ela traz algumas questões é, psicológicas, principalmente voltadas ao Batman. O Movimento Antimanicomial no Brasil, de Lígia Helena Han Lutmann e Jefferson Rodrigues, ele traz um histórico sobre essa luta. Né? Outro artigo, Atuação do Psicólogo na Atenção Básica do SUS e a Psicologia Social, de Marcelo Spinardi Sintra e Márcia Espanhol Bernardo, para quem tiver interesse de entender melhor como funciona esses centros de atenção psicossociais, né, que eles são um, instituições em substituição aos modelos manicomiais. Antigamente, né, a ideia deles é prestar um atendimento clínico né? evitando essas internações em hospitais a criminalização da loucura no modelo jurídico, terapêutico, punitivo prisional dos hospitais de custódia e tratamento psicológico de Sara Caroline de Deus Pereira, outro a criminalização da loucura, análise do Instituto da Medida de Segurança, de Areta de Azevedo e Claudiano dos Santos e uma tese que é a criminalização da loucura e medicalização do crime trajetórias e tendências da psiquiatria forense de Priscila Gomes, Matos, são esses três últimos eles falam bastante sobre a questão que a gente debateu aqui, né, de como a loucura ela é criminalizada e alguns crimes eles são amenizados com é... muitas vezes o um falso pretexto de que ali tem um transtorno sendo que não tem. Então esses três são três artigos muito
3: bons que dão a luz melhor assim acerca desse tema. Boa. Uh, Tiago, você quer contribuir com mais alguma recomendação?
1: Tem muita coisa interessante sobre esse tema. Eu, um livro que eu queria recomendar, que eu acho ele mais tranquilo, é principalmente o comecinho dele ali, o capítulo 1 e 2, é mais interessante, eu acho, para todo mundo, não só para quem é da área de saúde mental, e se chama Psicopatologia Uma Abordagem Integrada, do David Barlow, e Mark Duran, se não me engano. É uma capa bonita, azul e rosa lá, e ele fala de muitos tópicos, por exemplo, diferentes visões que a gente teve durante é, no decorrer da história sobre transtornos mentais. Então tem uma tradição sobrenatural, a gente explicava isso como possessão demoníaca, por exemplo, e né, o pessoal tacava a galera no fogo. Teve uma tradição biológica, uma psicológica, então dava diferentes visões da mesma coisa. e é, inclusive, esses, essas três questões eu falei lá no meu podcast, então tem um episódio para cada sobre essas tradições. Talvez já é um resuminho para a galera não vai pegar o livro, ou pelo menos uma introdução. Quem quiser pega o livro para ver mais coisas. Ele tem questões também é, individuais, so, aí influências sociais, influências da genética, neurociências. Então, ele dá uma visão de vários níveis dos transtornos mentais. E depois ele categoriza um monte também, então você quer ver lá quais são os transtornos de, os transtornos de ansiedade, vai ter tudo lá, as categorias que a gente está usando aqui. E por outro lado, eu queria indicar também um livro do George Canguilhem, que é O Normal e Patológico, e se você não puder ver o livro, tem vários artigos comentando isso, é para discutir realmente essa questão, Tal, como que a gente define o que é normal, como que a gente define o que é patológico. Aí você vai lá no, no primeiro livro, você vai ver as categorias todas, você vai saber, não, eu já sei, eu tenho esses transtornos, fulano tem aqueles, e aí você vai no outro, você, você vai ver, tá, mas será que que é um transtorno? Será que isso é um transtorno mesmo? Então é realmente pra bagunçar a sua cabeça, você pensar com, com mais amplidão sobre o assunto, não simplesmente sair categorizando todo mundo, inclusive você, não fica... Essa neura, não, que as coisas são mais complicadas, como a gente viu aqui. Uma coisa boa também para isso é estudar antropologia. Estuda. E aí você pode ver que tem vários artigos e, e tudo isso aí. Você pode ver como diferentes culturas se comportam, o que, é que elas pensam, o que, é que elas fazem. No primeiro livro que eu comentei tem isso, por exemplo. Então você vai ver como que uma, numa determinada cultura. O que a gente chama de transtorno mental aqui não é um transtorno lá. Então, assim, por que que tem essa diferença? Aí, essa bagunçada é boa, porque você vai abrindo a cabeça e fala, nossa, real, né? Você começa a ficar com um monte de pergunta. E aí que é bom. Você amplia mais os seus, seus
3: horizontes. Era isso que eu tinha pra recomendar. Todas essas recomendações você encontra no nosso Twitter, né? No de junto com este episódio. Vamos encerrando aqui. Gostaria de agradecer meus convidados, a Bruna. E até a próxima
0: foi um prazer gravar mais um episódio galera, até a parte 2 que eu tenho certeza que qualquer pessoa que ficou até o final pra ver esse deve estar tá curioso pra, pra, pra próxima parte então até o próximo episódio
2: muito obrigado pelo convite foi muito gostoso esse bate-papo e aguardo ansiosamente o próximo já, um beijo
1: valeu gente, muito bom participar com vocês ouvinte, você não é doido de perder a parte 2, vai estar tá legal pra caramba vai ter muita coisa pra gente comentar aqui abraços